1: Здравствуйте! В эфире программы Портрет времени. Сегодня ее веду я, Марина Талапина. И о важных событиях в мире. Сегодня мы поговорим и узнаем мнение очень интересного, очень глубокого собеседника. С нами на связи, как некоторые издания пишут, человек всеядность, чья была и остается главной особенностью его как обозревателя. Я рада представить с нами на связи Артемий Киович Троицкий.
0: Привет, Марина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Насчет ядности не знаю. Я, на самом деле, высказываюсь только по тем темам, которые мне ну, более или менее известны или по которым у меня имеется вполне определенное собственное мнение. То есть, если вы меня станете спрашивать... Об изменениях климата или о вирусе, или о чем-нибудь еще о таком тут я вам ничего сказать не смогу. То есть, сиянность моя очень ограничена на самом деле.
1: мы, конечно же, немножко утрируем и не станем вас спрашивать об изменениях климата. А начнем с событий по алфавиту. События на букву А Алексей Навальный. Отравление кто и зачем? Кого подставили?
0: Я думаю, что, скорее всего, это отравление. То есть сложно предположить, что Леша Навальный, человек молодой и здоровый, вдруг ни с того ни с сего настолько плохо себя почувствовал. К тому же явно у него обнаружили в организме какие-то неправильные вещества. Вот. То, что тут же стали медики юлить, то делают они это явно не по собственной инициативе. По указке тех людей, которые там заполнили Омскую больницу, а именно сотрудников ФСБ, Следственного комитета и каких-то еще силовых организаций российских. Судя по всему, они просто покрывают факт отравления. Я не уверен, в отличие от многих оппозиционных обозревателей, что приказ об отравлении Навального поступил прямо непосредственно из Кремля. Очень может быть, что это самодеятельность каких-то его давних врагов, скажем, того же Евгения Пригожина. Вот. Они, ребята такие, ходят на длинном поводке. Вот. И если даже они сделают что-то такое, что Путину не очень нравится, вот. потом, естественно, смогут сказать «Владимир Владимирович, да мы же хотели как лучше» и так далее. Ну и получат индульгенцию. Так что то, что отравление, ну я бы сказал, это процентов 90%. Кто отдал приказ, мне сказать сложно, я думаю, что, скорее всего, мы этого вообще никогда не узнаем. Я не исключаю, что приказ поступил с самого верху, но и далеко в этом не уверен. Почему именно сейчас? Ну, трудно сказать, я уже сегодня отправил этот Дело в том, что вчера было ровно 80 лет со дня покушения на Льва Троцкого. То есть умер он спустя один 21 августа. А его Рамон Меркадер значит огрел как раз аккурат 20 августа. Вот. Так что, в общем-то, может быть, в этом есть какое-то такое совпадение, а может быть, это и не совпадение, а замысел. Трудно сказать. То есть мы помним, что, скажем... Журналистку Анну Политковскую убили 7 октября 2006 года, аккурат в день рождения Владимира Владимировича Путина. Вот, Так что эти ребята, они в принципе вполне могут какие-то даты помнить и отмечать их таким... Мрачным образом.
1: Лидеры Франции и Германии выразили готовность оказать помощь Алексею Навальному, Эммануэль Макрон и Ангела Меркелю выступили с этим заявлением на совместной э, пресс-конференции. А вот что это заявление значит для Путина?
0: Для Путина, в общем-то, в принципе, никаких хороших новостей не, не приходило уже очень и очень давно. То есть обнуление его вот это голосование было позорным, шитым белыми нитками, вот, хотя там ему нарисовали нужное количество процентов. В общем, это, в принципе, было не слишком убедительно, скажем так, мягко. Вот. да и вообще, ну а что касается мировых событий, то Россия практически давно уже находится в такой полуизоляции. То есть в силу того, что страна на самом деле большая ядерная держава, к тому же такой важный сырьевой предаток, то, в общем, в отличие, там, скажем, от Северной Кореи или каких-то еще таких совсем изгоистых стран, типа Венесуэлы, с Россией так уж громко ссориться не хотят, но все относятся и к Путину и к его режиму с нескрываемым презрением и осуждением. Это касается и Европы, это касается и Японии, это касается Соединенных Штатов Америки. Хотя там есть один такой поклонник Путина по имени Дональд Трамп, но в общем-то у Дональда Трампа дела тоже обстоят не самым лучшим образом судя по опросам общественного мнения в преддверии выборов президентских в Америке. Так что то, что Германия и Франция тут же предложили помощь Навальному, но это это совершенно естественно, что на Западе Навальный – это вообще большая фигура, это крупная фигура, все его знают, все его признают как реального лидера российской оппозиции К тому же парень, он такой видный, харизматичный, отношение к нему очень уважительное. И это очень контрастирует, естественно, с тем, как относится к Навальному российский официоз, который, как известно, его просто игнорирует. путин вообще за всю свою жизнь несчастную ни разу не произносил фамилии Навальный. То есть это вот как лорд Волан-де-Мор, тот, чьего имени нельзя называть. Ни разу Путин фамилии Навальный не произносил. На Западе эту фамилию произносят с большим удовольствием. Так что думаю, что для Путина это, конечно, очередная пощечина. Не скажу, что очень чувствительная Бывают, естественно, санкции похуже. Но все равно малоприятные. Тем более, что и Меркель, и... Макрон, в отличие от некоторых более радикальных лидеров Евросоюза, они всегда старались Путина так особо не дразнить, да, и вот, быть с ним так ну, повежливее, по возможности, по крайней мере. Вот. Ну, а тут так просто врезали, сказали, да, вот лидер оппозиции, готовы помочь. И зовут его Навальный.
1: Многие российские эксперты, политологи, аналитики прогнозируют, что никаких массовых протестов, разве что, может быть, какие-то единичные пикеты, которые уже, кстати, прошли, да, не вызовет ситуация с отравлением Навального. Вот народ промолчит, Путин устоит.
0: Я так думаю, что очень многое зависит от того, как эта ситуация будет развиваться. Я очень надеюсь, что Леша быстро поправится и что, в общем, что все у него будет в порядке. И в этом случае, естественно, то есть если... Навальный выживает и идет на поправку я думаю что э, особых протестов не будет. но если вдруг не дай бог что с ним случится нехорошее или совсем нехорошее, я думаю что народ тут молчать не будет. Думаю, что будут и массовые выступления, и, и манифестации, о каких-то пикетах я уже не говорю.
1: Вот почему-то вспомнился Брежнев, Леонид Ильич и некоторые другие руководители СССР, которых выносили из Кремля. Мы можем Это называется
0: увидеть... гонка на лапетах.
1: Да. Мы можем увидеть, как Владимир Владимирович Путин сам покидает кремлевские стены в здравом уме и с ясной памятью?
0: Нет, я думаю, что нет. Я думаю, тут э, скорее можно провести параллель не с этой гонкой на лафетах в начале 80-х годов, а с происходящей прямо сейчас на наших глазах драмой в Беларуси. С Лукашенко, который явно уже никому не нужен. Кстати, и Путину, в том числе, он нафиг не нужен. То есть известно, что Путин к Лукашенко относится крайне неприязненно, и у них это взаимное. Вот. Но с другой стороны, хоть там, как говорится, Лукашенко и Сукин сын, но это свой Сукин сын. И понятное дело, что классово и кастово он Путину весьма близок. Поэтому, несмотря на. Личную неприязнь, конечно же, Путин предпочел бы, чтобы Лукашенко остался у власти, а, а не пришли бы к власти в Беларуси какие-то новые люди и-, и люди как бы не совсем предсказуемые. Хотя я лично считаю, что особо тут Путину опасаться нечего. Ну, Смотрите, Бабарыка, как известно это вообще, как бы человек Газпрома российского Цепкалы, тоже не производит впечатление какого-то сильно прозападного, и тем более антироссийского человека, муж Тихановской Сергей так и вообще крымнашист. Так что я бы сказал, что среди новых оппозиционных лидеров Беларуси нетрудно, как мне кажется, найти тех, кто будет вполне лоялен. Путину и России. Так что я бы на месте Путина так особо даже и и не паниковал. То есть есть там какие-то ребята в Беларуси, такие старые, стойкие диссиденты, там Статкевич, Санников. Вот. Эти люди, я думаю, ну, они скорее сыграли бы в какую-то проевропейскую игру. Вот. А, А с этими нет. Тем не менее, тем не менее, по всей видимости, Путин как бы не очень откровенно, вот, а так вот как бы дипломатично, как бы полунейтрально, вот, но делает ставку на ненавистного ему Лукашенко. Я думаю, что основная причина того, почему он делает на него ставку, она заключается аккурат в том, что, в общем-то, их судьбы очень и очень близки. Тот и другой своему народу надоели. Если Лукашенко надоел, наверное, 95% Население Беларуси. Ну, Путин этот показатель может быть чуть меньше, там, скажем, 70% населения России. Но то, что и тот, и другой диктаторы, то, что и тот, и другой переписали под себя конституцию, чтобы править им вечно, вот, то есть, и тот, и другой, как бы люди, такие явные из какого-то прошлого средневекового, вот, это очевидно. Это их сближает. И, Естественно, полный крах Лукашенко стал бы и для российского народа с одной стороны и для российской элиты с другой стороны, в общем, таким очень красноречивым примером того, как подобные ситуации могут разрешаться.
1: Артемий Микилович, вы сами перешли к букве Б. Беларусь. И э, давайте продолжим. Судьба Лукашенко незавидна, как вы говорите. В одном из своих интервью вы сказали, что вопрос нескольких недель, месяцев и даже не лет. А об этом также говорят и другие эксперты. Вот как он уйдет, уедет, убежит или вот догонят и растопчут?
0: Ну, дело в том, что довольно популярная сейчас версия, с которой я согласен, состоит в том, что Лукашенко вообще человек не вполне вменяемый. Не вполне адекватный. То есть о нем еще раньше, оказывается, о чем я не знал, была написана книга белорусским психиатром, вот, в которой указывалось, что Лукашенко человек психически нездоровый. То есть это называется какая-то мозаичная психопатия вот то, от чего он страдает. Хотя ему-то, конечно, них не кажется, что он страдает, он-то как раз всем очень доволен. Но, в общем, вот он, конечно, человек маниакального склада, шизофреник, патологический врун, и человек, явно совершенно страдающий манией величия. То есть он считает, что вот он вот посажен на кресло начальника, и он должен руководить, что никто другой страной руководить не может, и что все, что это его страна, это фактически его собственность. Соответственно, граждане Беларуси – это его рабы крепостные. Вот. это его искренние искренние убеждения и конечно у человека с такого рода психическими отклонениями абсолютно как бы не цивилизованного в общем я боюсь что у него есть один выход из ситуации это ногами вперед то есть надеяться на то как многие надеются что он, ну там как генукович в украине и многие другие значит поскольку денег у него явно накоплено непосильным трудом очень большое количество, вот, что он куда-то улетел. Более того, известно, скажем, что его премьер-министр Роман Головченко он долгое время был послом Беларуси на Юго-Востоке, то есть в Катаре, Амане, в Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии и так далее. И, собственно, база Лукашенко, его денежки, его там какие-то недвижимости и так далее, это находится там. Вот он мог бы вполне все спокойно улететь туда вот куда-то на Аравийский полуостров, вот и там в полном довольстве провести остаток своей жизни. Вот если он был бы нормальным человеком, вот он бы так вступил. Но он человек ненормальный, и поэтому думаю, что будет держаться за власть судорожно, посиневшими руками, как тут уже кто-то выразился до самого конца. Это тяжелая история, это это психическая история. И и главное, что он на самом деле никому не нужен вообще. Кроме одной единственной, но весьма влиятельной силы, а именно это вот эти вот садисты, вот эти вот штурмовики-силовики, вот эти фашистствующие молодчики, которых он воспитал по своему образу и подобию. И, в общем-то, их много, их много тысяч. В Беларуси это вот все эти ОМОНовцы, спецназовцы и прочее, прочее. Плюс, естественно, имеются там какие-то вот эти просто подвякиватели Лукашенко, какие-то пропагандисты, какие-то там министры и так далее. Но они, естественно, переобуются и сдадут своего батьку, как только... Реально почувствуют, что пахнет палёным. А вот ОМОНовцы, да, эти тоже будут стоять до конца, потому что они прекрасно понимают, что после того, как батька полетит, они будут следующие на очереди под раздачу. И всех их опознают, и всех их зафиксируют, и всех их посадят. А смертная казнь в Беларуси еще не отменена, так что... Многих, может, и расстреляют. Поэтому они тоже, так же, как Лукашенко, будут, по-видимому, драться до последнего. И это, да, и это сценарий такой довольно-таки...
1: Болезненный для народа.
0: Называется словом «violent» – насильственный и небескромный. Кровь-то уже, к сожалению, пролилась белорусам. Боюсь, что это была не последняя кровь.
1: Но с силовиками как долго он еще может продержаться?
0: Думаю, что не очень долго. Думаю, что тут сыграет роль все-таки и белорусский народ в первую очередь. То есть я не думаю, что белорусы сдадутся. Я думаю, что ну, то, что происходило в последние дни, это настолько... Разозлила народ, что ожидать, что они теперь снова, значит, бессловесно и панура побредут в хлевка Лукашенко, я думаю, что нет, что этого не будет. Народ изменился, страна изменилась. Вдобавок к этому имеется экономическая ситуация, вдобавок к этому имеется внешнеполитическая ситуация, и все эти ситуации, они, в общем-то, не на пользу лукашенко не получилось на самом деле как бы сбросить этого диктатора с наскока за несколько дней хотя в общем надежда надежда была на самом деле на это вот. ну, значит это дело не, не нескольких дней а нескольких недель нескольких месяцев не думаю что, что это агония режима лукашенко и его самого продлится больше года
1: представим помахал белорусский народ лукашенко Ручкой, бабушки всплакнули, дедушки вздрогнули. Альтернатива, вот кто, если не он, кто поднимет цены на бензин и ускорит инфляцию, кто будет там, тормозить при этом рост зарплат, Ну, это, скорее всего, так и будет. И благосостояние народа-то не будет расти так же быстро, как будут расти цены на бензин на тот же.
0: Я думаю, я думаю что... Не стоит сбрасывать со счетов такую, как бы не очень прагматичную и старомодную вещь, как человеческое достоинство и национальная гордость. Вот я думаю, я думаю, что если не все, то огромное большинство белорусов, а это вполне нормальные люди, и отнюдь не рабы по природе. я думаю, что люди прекрасно поймут, что лучше жить в свободной стране. Пусть даже и кусок хлеба будет поменьше, чем жить в рабстве под ненавистным диктатором. Пусть даже, значит, и бензин будет стоить дешевле. Думаю, что люди это прекрасно понимают. Другое дело, что, конечно же, той команде, которая придет на смену Лукашенко, будет очень нелегко в первую очередь, в экономическом отношении, но, во всяком случае, у них будет несомненный моральный авторитет, и, несомненно, люди будут связывать с ними свои надежды на будущее. А с Лукашенко, понятное дело, просто полная безнадега и вообще никакого
1: будущего. Вот читай филологов супруги Тихановские. Вот кто они? Заброшенные на алтарь судьбы? Ради чего? Переворот за несколько дней не получился?
0: Я не знаю ни Сергея Тихановского, ни Светлану Тихановскую, так что я о них ничего не могу сказать. Вот, естественно, Светлана Тихановская оказалась во всем этом месте совершенно не по своей воле, но это такое, на самом деле. Практически литературный сюжет, я думаю, что будут еще написаны книги и сняты художественные фильмы про то, как домохозяйка вдруг оказалась в роли президента бунтующей страны. Ситуация, в общем-то, уникальная, как мне кажется, в мировой истории. То есть, сравнивали ее с Жанной Д'Арк. Но там-то Жанна Д'Арк по собственной воле стала во главе французского войска. Вот. А тут нет. Так что про эту супружескую пару я ничего не могу сказать абсолютно. Но там есть, естественно, и другие люди. Я надеюсь, что будут освобождены все политзаключённые среди этих политзаключённых, а также среди тех иммигрантов, которые сейчас находятся за пределами Беларуси. Есть очень мощные и достойные люди. Но двоих из них я уже упоминал. Это Николай Статкевич, это Андрей Санников – который сейчас в Лондоне живет, есть и Некляев. То есть там есть там есть такая каста таких старых противников Лукашенко, которые в политическом отношении, конечно же, гораздо лучше подкованы, чем блогер Сергей и его жена, домохозяйка Светлана.
1: Вот кому человек, который действительно может зайти на престол в Республике Беларусь, будет угоден? Западу или России? Может так случиться, что не только Западу, но и пророссийские настроения у него будут?
0: Дело в том, что, как я уже говорил, Лукашенко неприятен всем. То есть Западу он неприятен просто вот на 360 градусов по полной программе, потому что ну, это фашистский диктатор, это человек, у которого руки уже по локоть в крови, такой сертифицированный негодяй, можно сказать. Но России, в смысле российскому режиму, российскому руководству, Лукашенко тоже совершенно не симпатичен. Известно, что Путин его не любит и с трудом терпит, он его страшно раздражает. Известно, что Лукашенко все последние годы вел себя, как бы балансируя на грани между, с одной стороны, попрошайничеством у России, с другой стороны, какими-то гневными выпадами в адрес России. И я думаю, что, в общем-то, мало кто в Кремле сильно огорчится, что место Лукашенко займет кто-то иной. Тем более, как я опять же уже говорил, совершенно не обязательно, что следующая команда по главе Беларуси будет какой-то такой четко прозападной и тем более антироссийской. Скорее всего, ребята будут заниматься в первую очередь своими внутренними делами. А этих дел в Беларуси огромное количество. Это и экономика, это и конституционная реформа, это и вот зализывание ран вот этой всей кровавой бучи, которую сейчас устроил Лукашенко. Я думаю, я думаю, что, в общем, внешняя политика не будет играть у команды, которая сменит Лукашенко такой большой роли.
1: Власть не попадет, пока не уронят. Буква «В». Выборы в США, которые предстоят. Джо Байден, Дональд Трамп, демонстрации протеста, которые поддержали в других странах мира в связи с гибелью в США афроамериканца Джорджа Флойда, мародерство, снос памятников. Вся эта вакханалия. Кто режиссер всего спектакля?
0: Я не считаю, что у этого спектакля есть режиссер. Дело в том, что Америка долго к этому шла. На мой взгляд, это вполне естественный ход событий. Подтолкнуло к этому, разумеется, избрание в шестнадцатом году Дональда Трампа. То есть вот как американцы сподобились выбрать себе в президенты такого омерзительного фрика, вот. Это, конечно, ну, то есть остается только руками развести. Но то, что во многом нынешняя ситуация спровоцирована именно Трампом, да, это несомненно. То есть в каком-то смысле Трамп не то чтобы брат-близнец, но он в достаточной мере похож на, на Лукашенко, скажем, своим отношением к вирусной пандемии. Да? Так же, как и Лукашенко, который говорил, что нет никакого вируса, Выпил водки, сел на трактор, значит, и поехал. Точно так же, как известный Трамп тоже первые несколько месяцев был таким ковид-диссидентом, и маски не носил, и вообще всячески издевался над теми, кто всерьез относится к этой истории. Точно так же, как Лукашенко апеллирует в первую очередь ну, к самым таким темным слоям белорусского населения к необразованным людям, к жителям села и малых городов и так далее. Точно такая же аудитория у Трампа. То есть это вот эти реднеки, это американская кстати жлобство в общем тут они тоже очень похожи и конечно же трамп тоже во многом подтолкнул к тому что начались все эти протесты которые кстати хотя и начались с афроамериканцев но продолжились они вообще практически во всеамериканском масштабе там скажем в таких более белых частях америки я с Смотрел видеозаписи демонстрации там где-нибудь в Бостоне, скажем, или в штате Вермонт, или где-нибудь еще, где вообще ну, белое большинство преобладает. Там вообще черных видно не было на этих манифестациях. То есть это общий американский кризис, катализатором которого, несомненно, послужил Трамп. Но остается только надеяться на то, что в ноябре этого года его не переизберут. Хотя, хотя в общем, Сейчас вот все колеблется в районе 50-50, но если Трамп перед еще на один срок, но это будет, это будет углубление мирового кризиса. Америка просто окажется в полной и окончательной заднице. Так что будем надеяться на лучшее. Джо Байден, конечно, не оптимальный кандидат в первую очередь, потому что он человек, хоть и весьма опытный, но весьма и весьма возрастной
1: 77 и, лет, да.
0: Собственно, это основной аргумент Трампа и его сторонников, что как, значит, такой старичок значит, может править страной. Вот. Но дело в том, что Трамп-то тоже, он хоть и помоложе Байдена, но, но не намного тоже старичок, прям скажем. Вот. Но если говорить о команде, если говорить о программе, то, конечно же, программа демократов намного разумнее и умнее, и конструктивнее, чем программа Трампа, которая у него, на самом деле, практически вообще нет. То есть его программа – это только борьба с Китаем и какие-то реверансы в сторону, опять же, американского рабочего класса и трудового крестьянства. вот За что, собственно, они за него и голосуют в довольно больших количествах. Поэтому, кстати говоря, Трампа и Путин поддерживают, потому что один из козырей программы Трампа. Это то, что плевать нам на то, что происходит за пределами Америки. «Чёрт с ними там с правами человека, черт с ним там с тем, с тем и так далее. Это для нас фиолетово, вот, а только Америка, значит, должна процветать. Вот. Это очень выгодно для России, чтобы Америка отказалась от своей роли регулировщика, что ли, международных процессов и, и слежения за тем, чтобы ну, мировой баланс как-то соблюдался, вот, и, и права, и мировые законы не нарушались. Естественно, это для достаточно, скажем так, борзого российского режима, это, это выгодно.
1: Ну вот как раз оппоненты Трампа говорят о том, что безработица, которая выросла при Трампе в три раза за время коронавируса в США, это вот тот самый камень преткновения, на котором Трамп может споткнуться, да? Это страна, по сути, которая правит бал со всеми ее вмешательствами в дела других стран. Вот насколько вообще на сегодняшний день крепки ее позиции в мире?
0: Я не могу сказать, я не специалист в области геополитики, так называемой лженауки, уж тем более не специалист в области мировой экономики. Вот Так что тут как раз я свое всезнайство проявлять не буду.
1: Но вы э-э-... уже, в принципе, сказали, что может пошатнуть позиции США. Если Трамп останется, то, наверное, кризис США усилится.
0: Нет, но ну, есть несколько очевидных вещей. В частности, то, что Трамп испортил отношения не только с Китаем, с которым сейчас в Америке вообще практически идет экономическая и торговая война, но испортил Трамп отношения и со своим традиционным главным союзником, а именно Западной Европой. То есть все европейские лидеры, опять же, они как бы стараются быть вежливыми, но ни для кого не секрет, что они все Трампа ненавидят. И мечтают... Со страшной силой о том, чтобы он покинул Белый дом. А ненавидят они его тоже по понятным причинам, отчасти экономическим, то есть опять же все эти пошлины, санкции и так далее, отчасти, отчасти политическим. Вот То, что он практически торпедировал блок НАТО. А блок НАТО для Европы очень важен, поскольку агрессивную Россию никто не отменял. Ну и там имеется еще масса всяких деталей. Но то, что, помимо всего прочего, РАМП и Европу умудрился слить
1: вот это, это, факт очевидный и неприложные. Коронавирус. Вот хочется как раз не о заболевании, а о том, что сопутствует ему, что вместе с ним шагает по миру массовое ношение масок, ограничения в свободном передвижении по миру удаленная работы и обучение. Вот какая от всего этого на ваш взгляд польза миру и в чем вред, мне кажется, у вас есть мнение на этот счет? На
0: мой взгляд, польза миру. Никакой абсолютно. Ходить в маске, особенно по улице, крайне неприятно. У нас, вот, к счастью, в Эстонии, Латвии и Литве это не практикуется. Я вот тут вот съездил в некоторые другие страны, где эта практика очень распространена, и надо сказать, что это было крайне противно и неприятно. Если вдруг про эту маску забудешь, что тебе тут же об этом напоминают и еще и штрафы не грозят. Ничего хорошего в этом нет. То, что дети не ходят в школу, а находятся на так называемом дистанционном обучении, в этом тоже ничего хорошего нет. В общем, я не считаю, что мир хоть что-то полезное может от всей этой чертовой пандемии получить. Но за исключением того, что я надеюсь, что люди будут чаще мыть руки. Реже друг с другом. Лобызации, чего я тоже не очень люблю. Вот. А в остальном а в остальном сплошные минусы ограничения свободы, стресс, страх. Это, это ужасный год. Я думаю, это худший год в истории человечества ну, со времени Второй мировой войны, как минимум.
1: Буква М, молодежь. Вы многодетный отец, и хочется услышать, как вам молодое поколение. Что вы наблюдаете, что вы видите? Ваши дети, их друзья? Может быть, вам удается общаться тоже с молодыми ребятами?
0: Ну, у меня дети все очень разные. Дети отличаются от представителей нашего поколения, в первую очередь тем, что они, конечно, значительно менее общительные. Точнее, скажем так, их каналы общения, они очень кардинально отличаются от наших. То есть мы общались в очном режиме, мы гуляли во дворе, мы после школы куда-то там бегали веселыми компаниями и так далее. У нынешних детей, у моих в том числе, этого не происходит. Они сидят дома со своими гаджетами. Если общаются с друзьями, подругами, то опять же посредством всех этих известных электронных устройств. Для меня это странно. То есть действительно совсем не то, к чему я привык. С другой стороны, ну... Боюсь, что это новая норма. В чем-то она может быть даже прогрессивнее, скажем так, и эффективнее, чем то, что было у нас, потому что, ну что, ну я для того, чтобы мне что-то узнать, мне надо было читать книги. Эти книги надо было или покупать, или идти в библиотеку. Сейчас достаточно лежа на диване кликнуть по планшету или компьютеру и все твоим услугам. Любая музыка, любая литература, любые картинки и прочее. прочее. В этом смысле, мне кажется, что современные дети, опять же, я сужу по своим детям, они, конечно, гораздо эрудирование, гораздо больше знают, чем знали мы в их возрасте. Другое дело, что из-за того, что они пребывают в таком вот как бы человеческом вакууме, что ли, я считаю, что с точки зрения социализации, с точки зрения установления каких-то человеческих живых контактов, отношений, они гораздо менее опытны, чем мы были в их возрасте, и гораздо более инфантильны. То есть При том, что они больше знают, больше умеют и так далее. Но, условно говоря, я 10-11 лет, ну, мы тогда жили за границей, в Праге, в Чехословакии, но я уже один совершенно спокойно ездил по всему городу, ходил в кино, ходил на концерты. Вот, Но боюсь, что мало кто из нынешних детей, даже в более, скажем так, солидном возрасте, там, в 15-16-17 лет, может этим похвастаться. Зато они Точно вам рассказывают массу, массу всего интересного из тех областей, которые их интересуют.
1: А вот их любовь к укороченным форматом все слушать быстро, там ту же музыку по несколько секунд они все листают, листают, листают больше трех минут. Вообще ничего практически не выдерживают. Ну, я
0: думаю, я думаю, что в этом тоже ничего хорошего нет. То есть это палка о двух концах. С одной стороны, они знают очень много, с другой стороны, знаний. их как правило, достаточно поверхностные. То есть они очень нахватаны, но при этом не углублены. Но это касается не только детей, это касается и миллениалов так называемых, это касается вот этого... Поколение Z и так далее, то есть вот это клиповое сознание и все в режиме fast forward, да, это свойственно вообще, я думаю, для всех нынешних людей моложе 30 лет.
1: А что мы старшее поколение должны им обязательно передать?
0: Я думаю, что мы ничего не должны, вот пусть развиваются, как хотят. Я лично не чувствую себя в силах что-то им внушать, воспитывать их по своему образу и подобию и так далее. У меня была такая же проблема с моими родителями, с моим старшим поколением. Она, правда, лежала не в технологической сфере, поскольку, слава богу, в 60-е и 70-е годы никаких компьютеров не было. Но если говорить, там, скажем, о вкусах, если говорить о каких-то художественных предпочтениях, я уже не говорю о манере одеваться и так далее. То тут у меня тоже был со своими родителями полный антагонизм.
1: Но отношение к жизни, свободолюбию, мне кажется, это у вас от отца все-таки.
0: Нет, у меня и папа, и мама были отличные ребята. Я им очень благодарен за свои гены, и папе Киве, и маме Руфине. Но я могу сказать, что это вовсе не означает, что я слушаю своих родителей.
1: Еще одно слово на букву «М» – музыка не могу не спросить вас об этом. Вы вели дискотеки в МГУ, где через несколько десятков лет преподавали музыкальную журналистику, вы открывали рок-клубы по всей стране, подпольные и неподпольные, и фестивали, и вообще ездили по всей необъятной родине, вели различные рок-тусовки, издавали и выпускали, открывали новые имена и группы. Вы активист рок-сообщества, вы однозначно фигура в этом мире, и Когда вас подвергли гонениям, судебным преследованиям за публичные высказывания, как раз рок-музыканты организовали концерт «Солидарности», даже выпустили альбом «Сборник» Затроицкого. И у вас были интересные очень программы музыкальные в свое время. В одной из них звучали удивительные мелодии из разных уголков мира. Как сейчас обстоят дела с поисками и открытиями новых имен в музыке?
0: Ну, смотрите, в общем-то, мне уже 65 лет, поэтому не настолько я бодр и мобилен, как э в прошлые годы. Вот, К тому же живу я в Таллине, в Эстонии, а не в России, а, в общем-то, мое опасство находится преимущественно именно в России. Поэтому я далеко не столь же активен, как в прошлые годы. Хотя, с другой стороны, в общем, не забываю родные пенаты. У меня по-прежнему имеется музыкальная радиопередача на «Радио Свобода». Каждую неделю, целый час. Это исключительно новая музыка. Я человек вообще такой не подверженный патологической ностальгии, в отличие от многих своих старых друзей. Вот Я люблю слушать новую музыку, а не только золотой фонд. Кроме того, я поддерживаю отношения со многими музыкантами российскими, известными и не очень известными. Иногда мы вместе что-то придумываем. Так что, в общем-то, музыка по-прежнему играет в моей жизни очень большую роль. Хотя, может быть, и не такую, как раньше. Кстати, совсем недавно приезжал в Латвию на... Трагическое место аварии визит соя в 90-м году. Вот там был такой фестиваль. Играли живые группы, пели песни Соя собралось много народу. Я там тоже выступил с коротким вступительным словом. Так что нет, музыка, музыка в моей жизни по-прежнему играет очень большую роль. И, и главное, главное, я от нее не устала, Она мне не надоела. Я ее по-прежнему люблю и слушаю с неособивающим
1: интересом. А есть какие-то группы, исполнители которые наиболее mm. м- соответствуют вот сегодняшнему времени этому сумасшедшему году?
0: Ну, мне трудно сказать. В общем, то, как разные музыканты реагировали на вирус, в общем, как бы это меня не особо все вдохновило. То есть они в основном все засели дома и стали, значит, ввести всякие видеорепортажи из своих квартир, из своих садиков, петь старые новые песни, особо интересных новых песен на пандемическую тему я не услышал, честно говоря. Хотя было несколько, там у Васи Абломова, у Бори Гребенщикова, там еще у кого у группы Сплин, ну и естественно Роллинг Стоунс, Нил Янг и так далее. В общем, я бы не сказал, я бы не сказал, что сумасшедшая ситуация 2020 года как-то особо обострила и вдохновила музыкальные просторы. Вот в принципе все то же самое, с гораздо большим интересом я слежу за тем, что происходит в
1: других сферах. Конечно, прогнозы дело неблагодарное, тем не менее, к чему прикатится мир в двадцать 2021 году, и, может быть, если у вас есть взгляд на более дальние перспективы, тоже интересно послушать в завершении.
0: Ну, Мои главные надежды связаны с двумя странами. Одна страна – это Беларусь. Я очень надеюсь, что кровавого диктатора все таки они этого луку безумного свалят и возьмутся за реконструкцию и за такую мощную переделку всего того, что диктатор там наворотил за 26 лет своего пребывания у власти. Так что Беларусь, живая Беларусь, кстати говоря. Вот, вторая страна это Америка. Точно так же очень надеюсь, что сковырнут они этого рыжего клоуна, лживого по фамилии Трамп. И тоже Америка начнет приходить в себя, как в плане внутренних дел, так и в плане внешней политики. Что касается России, то Россия страна, в общем-то, крайне неповоротливая. Есть люди, которые смотрят оптимистично на то, что в России произойдет, тоже считают, что Путин вот-вот начнет запланированный отход на, на какие-то тыловые позиции. Многие этого не считают. Кто-то, скажем, рассчитывает на какие-то народные выступления, ссылаясь там, скажем, на Хаваровск, на Башкортостан и так далее. Я, честно говоря, не очень верю в сценарии каких-то, значит, массовых и главное, успешных народных бунтов, но расколы элит, государственный переворот – это все такие вещи для России достаточно традиционные, достаточно вспомнить там и Хрущева, и Горбачева, и Ельцина. В общем, это возможные варианты. Но я повторяю, тут будет главную роль играть не свободолюбивый русский народ, а какие-то скорее дворцовые интриги и прочие загогулины. Вот это может быть, а может и не быть. Но что касается до Белоруссии и Америки, то вот тут я преисполнен надежды.
1: Спасибо большое. Это был «Портрет времени» кисти Артемия Троицкого. Всем хорошего всем, дня.
0: Всем счастливы и будьте здоровы. Живая Беларусь. Люди и страны